0: دوست، برنامه برای تفاهم و پیوند دلها با سمیمانه درودها از فاصله های دور و نزدیک به یکایک که یک شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر کوی و برزن و دشت و دمن این دهکده جهانی که شنونده برنامه های امروز رادیو پیام دوست هستید، امیدواریم خوب و خوش و خرم باشید و روز و روزگار به کامتون باشه. مشین هستم و همراه با بهنام، پریسا و دیگر همکارانمون میزبان پیام دوست امروز، شنبه 29 دی از زمستان 1397 خورشیدی برابر با 19 ماه ژانویه 2019 میلادی. برنامه های امروز رادیو پیام دوست را با بخش تازه از مجموعه آن هجده نفر آغاز می کنیم و با برنامه ورقی از خاطرات ادامه می دیم و با پندها و پیمانها به پایان می بریم. امیدواریم از شنیدن بخش های پیام دوست امروز لذت ببرید. تماستون رو هم با رادیو پیام دوست برقرار نگه دارید و نظرها و پیشنهادها، پرسشها و انتقادهای خودتون رو در میون بگذارید و از این راه در تهیه های مورد علاقتون با ما همکاری کنید. یادواری کنم که آدرس ایمیل ما هست info at شماره تلفن ما 001-703-671-828-888 در شبکه های اجتماعی ما رو زیر اسم persianbms جستجو بکنید و در پیام رسان تلگرام با آدرس at persianbms contact با ما در تماس باشید. زمنان یادآوری کنم که اپ جدید سرویس رسانه فارسی باهایی برای استفاده شما شنوندگان عزیز آماده است اطلاعات بیشتری رو در مورد این اپ جدید در پایان برنامه های امروز در اختیارتون خواهم گذاشت البته این اطلاعات همراه با اطلاعات راه‌های تماس با ما در وبسایت رادیو پیام دوست هم در دسترس شماست آدرس وبسایت ما هست www.persianbahayimedia.org این صدا صدای رادیو پیام دوست با ما همراه باشید. آن هجده نفر مجموعه است در مورد اولین هجده نفری که به حضرت باب، بنیانگذار آین بابی و مبشر آین باهایی ایمان آوردند. با هومن عبدی در این برنامه همراه بشیم و به بخش تازی از مجموعه آن هجده نفر گوش خانیم. آن هجده
1: نفر شنوندگان عزیز وقت شما به خیر خیلی خیلی خوش اومدید و خیلی سپاس گذاریم که شنونده این قسمت از مجموعه آن هجده نفر هستید این برنامه همونطور که شما بهتر میدونید قراره که مرور مختصری داشته باشه بر احوالات 18 مؤمن اولیه به حضرت باب که با نام حروف حی در تاریخ ماندگار شدند. جناب خورسندی وقت شما بخیر خیلی ممنون که این هفته هم لطف کردید و به برنامه خودتون وقت دادید و تشریف آوردید
2: خیلی ممنونم که این فرصت در اختیار بنده می‌گذارید
1: قربانتون سلامت باشید خب ما هفته گذشته در مورد آغاز سفر مولا حسین از شیراس صحبت کردیم اصفهان رو صحبت کردیم اینکه به تهران رسید اینکه مکتوبی برای حضرت بهاوالاء ارسال کرد پاسخی برای حضرت اعلی دریافت کرد بذمه اینها صحبت کردیم و به اینجا رسیدیم که آقا آغاز... یعنی به محلی رسیدیم که شد آغاز ادامه این سفر از تهران به سمت مشهد قطب عالم تشعیب درسته
2: به معنا بله مرکز بسیار مهم علمای تشیع که ملا به اونجا رفت و شماری از معروفترین علمای اولیه مومن رو که اسامی بعض از اونها در کتاب هم به یاد سپرده شده درسته. مثل ملا احمد از قندی مثل ملا صادق مقدس خراسانی مثل عبدالخالق یزدی و امسال این رو به امر حضرت باب مؤمن کرد با. به بشرویه رفت شهر خودش مم. و بسیاری از نفوس رو اونجا مؤمن کرد جمعت. از جمله خانواده خودش که خواهرشون و مادرشون بعد فاصله بعد از اون تقریبا رفتند به کربلا و در خانه سید کاظم رشتی یا در خانواده او وارد شدند بله بعد همراه حضرت طاهره بودند آها. خب و برگشت یعنی بعد از اینکه در خراسان این کارها را کرد حضرت باب با قدوس به سفر حج رفتند
1: هفته گذشتن فکر می کنم اشاره بله. فهمودین شما که بعد از اینکه دستخط حضرت با حالا رو گرفتن. گرفتند
2: هر کدوم از حروف حیرو که به جای فرستادن قدوس رو با خودشون بردند که به بروند سفره. به سفر حج با اون مسیر قدیمی سخت با کشتی های بادبانی آها. سفری که حدود 8 ماه
1: طور می و در مدت این 8 ماه اون 17 نفر همچنان مشغول سهلشون. آن 17 نفر
2: در نقاط مختلف, مختلف. ایران به بهم. روش های خودشان درسته؟ مشغول انتشار امر بودند درسته. حالا اگر بعدها به تدریج این تکه ها رو که کنار هم بگذاریم واضح میشه که هر کدوم به اون جایی که بیشتر آشنا بودند رفتن و به روشی که بیشتر بلد بودند شروع کردند به تبلیغ حضرت باب بدون اینکه هنوز نام مشخص باشه
1: بله بله این هم هفته گذشته اشاره کردیم اینو خود حضرت باب تعیین کرده بودن که اسمی ازشون برده نشه بله خب یه سوال ما به جز مشهد در اون زمان قطب, دیگه، قطب دیگری علمای شیعه داشتن در ایران یا فقط مشهد به رو... یک
2: معنا قوم هم بوده ولی قوم اونقدر به اندازه مشهد قدرت نداشته, نداشته و هنوز معتور نبود بله یعنی اون موقع اسفحان قزوین بله، 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 بله. و مشهد های اصلی بودن حتی جز تهران که خب پایتخت بود بله. و به خاطر نزدیکی به قدرت حکومت بسیار از علمای محل خودشون رو اونجا قرار داده بودن
1: درست و بعد ملاحسین بعد از این کتاب و میره دوباره برمیگرده به سمت بله. شیراز
2: برمیگرده با این بار به طرف شیراز میاد درست. البته مدتی در مشهد میمونه اینجور نیست که بگیم فردا صبحی که مشهد رسید بله بله پرگشت ولی میخوام ارز بکنم که به تدریج به طرف شیراز برمیگردیم درست و این ذکر بابیت اینکه کسی پیدا شده از بابی راهی به خداوند پیدا شده است بله. ایران رو پرغوغا کرده بود ضمناً حضرت باب هم در سفر به مکه بله. شروع کرده بودند به ابلاغ امر بعد از جمله به خود شریف مکه و ضمناً به رؤسای شهرهایی که در اونجا مسیرشون بود مثل مسقط و امثال این توجه به که کنند شهرهایی هستند که دیگه شیعه نیستند صحیح. و رهبر در از حکومتی در از رحبر دینی هم هست به همین جهت به جای اینکه به علما و رؤسای دینی مردم ابلاغ بشه به رؤسای سیاسی دینی ابلاغ میشه مثل شریف مکه مثل حاکم اسقط و آه. جده و غیره و غیره. و البته چون حضرت علا با گروهی از حجاج همراه بودند این دائیه قبل از اینکه خودشان برگردند توسط این حجاج در ایران آمده بود که کسی آمده است و حرف تازه میزند. می
1: Uh, البته فکر کنم بقیه حجاج هم که اونجا در مکه حضور داشتن به حال با این ندا آشنا شدن
2: دیگه ندا شدن و جرقه مخالفت و انکار هم شروع شد از, همونجا, از, از مکه. همونجا و قرار بود که البته مؤمنین و حضرت اعلی همگی در کربلا قطب اصلی عالم تشعیو یعنی نجف و کربلا جمع بشوند و از اونجا برنامه تبلیغی جدید شروع بشه پس ما حسین بعد از اینکه این کارهاش رو انجام داد همراه بعضی دیگه از افرادی که کارهاش انجام دادن یا مومن شده بودند، صحیح به طرف کربلا کربلا و نجف از طریق شیراز، حالا از هر طریقی آها. حرکت راه افتادن
1: بله. پس یعنی اونها هم در جریان بودن که قرار همگی دوباره در کربلا بره مرحله
2: بعدی بله. آمدن به کربلا
3: حضرت بهاولا در زیارتنامه ملاحسین حسین بیانی می‌فرمایند که مضمون آن به فارسی چنین است و به راستی من البته شاهد می‌گیرم خداوند را و خود تو را و مظاهر روی تو را و هر کرا که خداوند اراده نماید به اینکه تو مردم را به خداوند دعوت نمودی و هر چه از کتاب الهی برداشتی ابلاغ نمودی و به آنچه خداوند به تو وعده داده بود از بالاترین ترین رتبه شهادت و عالی ترین رتبه دوستی رسیدی آیا کسی به مقام تو میرسد بعد تو؟ نه قسم به عزت تو شهادت میدهم که مصیبت تو بزرگتر از آن است که مصیبتی در ابدا با آن همراهی نماید و رضیه تو بالاتر از آن است که رضیه ای با آن در جهان برابر شود
1: خب دوستان عزیز ادامه میدیم برمیان 18 نفر رو با حضور جناب خورسندی عزیز قربان ما صحبت کردیم که ملا حسین هم حرکت کرد و سمت کربلا از اون طرف حضرت باب هم همراه با جناب قدوس دارم میان به سمت کربلا کی میرسه کی زودتر میرسه چه اتفاقاتی اونجا میفته
2: اونجا میخوام ارز بکنم که یکی از حروف هم اصلا پیشاپیش رفته بود اصلا به که کربلا رو درش ابلاغ هم بکنه, بکنه. و به بزرگترین عالم اون زمان عالم تشعیوی یعنی شیخ محمد حسن نجفی بله صاحب جواهر رو کلام ابلاغ هم بکنه اون ملا علی بستامی بود
1: یعنی ملا علی بستامی پس در اون زمان در, در کربلا بود
2: <تصفح> یعنی اون موقعی که ملاسم به طرف تهران میرفت ملا علی هم رفت, رفت کربلا, کربلا و ابلاغ کرد و آیات رو منتشر کرد و کربلا رو قوغا راه انداخت و البته گرفتنش <تصفح> و زنجیرش کردند و فرستادنش به طرف استانبول, استانبول و در نهایت شهید شد
1: من فهم که ما در بسمت های آینده در مولا علی بله. باستانب با همین الان ده.
2: مطلب میخوام عرض بکنم که کربلا و نجف به هم ریخته بود حضرت باب دستور فرمودند که به خاطر حفاظت جان مؤمنین و به خاطر اینکه از ابتدا با اختلاف و انقلاب فرصت گوش کردن به آیاتشون از بین نره بله مؤمنین به جای اینکه برن به کربلا برگردن به شیراز پس نه مولا حسین به کربلا رفت ملاصن در حوض اسفهان کنگاور بود که این مطلب رو شنید که قرار نیست به کربلا بره بله و برگشت به طرف شیراز و حضرت باب هم به طرف شیراز اومده بودند با توجه به انتشار اخبار مبنی بر ادعای ایشون که دیگه خیلی مخفی نبود و مخالفت علما و حکومت و انقلاباتی که در شیراز پیش اومده بود ایشان در شیراز تحت نظر بودند در شیراز... و امکان ملاقات به معنای واقعیش فراهم
1: نبود تحت نظر یعنی دیگه شناخته شده بودن هم شناخته
2: شده بودن هم حکومت ایشون رو تو خونه خودشون به معنی که الان میگن حبس خانگی کرده بود آها، آها. و ملا حسین وقتی متوجه شد که حضرت باب در شیراز تحت نظر هستند و امکان ملاقات نیست قرار نیست بین تور باشه از لباس خودش رو عوض کرد لباس آخوندیش درآورد با لباس ایلات خراسان آها. اومد و به حضور بله این تحطیب شناخته نشده وارد شیراز شد و حضور حضرت باب رسید و در نزدیکی بیت مبارک اقامت کرد صحیح. پس حالا میشه این دومین ملاقاتش با حضرت باب, باب.
1: اگر ملاقات اول و یک مجموعه ملاقات اگر
2: ملاقات، بزن. من نظرم دوره اولی بلی ملاقات بلی بلی. و دوره دومی دوم. ملاقات و در این دوره دومی ملاقات بعد از مدت حضرت باب دوباره اون رو فرستادن برای تبلیغ بله. به شهرهای مختلف در نهایت باز دوباره تهران آها. و مشهد آها. این بار باز با ملاقات با حضرت بهاءالله و تبلیغ در مسیر حسین به مشهد رسید بله. و یکی از مؤمنینی که تبلیغ کرده بود و بسیار معروفه مولا با محمد باقر قائلیه بله. او خانه خودش رو در مشهد در اختیار مولا حسین بله. گذاشت و مولا حسین این خانه رو با خونه دیگه بزرگترش کرد و ساختمانی ساخت برای صحبت راجب دین جدید و تبلیغ دین جدید و این ساختمانی بود که در تاریخ به نام بیت بابیه در مشهد معروفه. پس اولین مرکز تبلیغی مستقر جامعه جدید در مشهد ساخته شد. شد. توانایی و نفوذ و قدرت ملا به حدی بود که به خلاف کربلا و نجف با وجود اینکه قطعا اکثری از علما چشم دیدن این پیام تازه را نداشتند نداشتن، بله. زمنان شهر مثل اونجا به هم نریخت حسین اونجا بود و چون حضرت باب در تحت نظر بودند همه مومنی را حواله کن که هر سوالی دارید مسئله جهیدو میخواید بپرسید از حسین بپرسید آها. پس ایشان در اصل به یه معنا قائم مقام حضرت باب بودند برای همه مؤمنین به دیانت باجدی
1: خب جناب خورسندی این بیت بابیه در مشهد چقدر پا بود؟ چقدر اصلا ملاحسه اونجا مستقر شد در مشهد؟ چقدر این دوره زمانی؟
2: بیت, بیت بابیه, بابیه که مستقر بود تا وقتی که بعد از انقلاب اسلامی نابودش کردند آه خودمون ساخته <تصفيق> اون همشون؟ شا... که بود بله ولی بس جلده. مطلب اینجاست که به هار ملاحسه بیش از یک سال
1: اون اونجا
2: بود بیش از یک سال بود و یه جامعه بزرگ منسجمی رو در مشهد به وجود آورد و شکل داد جامعهی که بسیار پرنفوذ بود آف. و بسیار جایگزین. در این مدت حضرت اعلی با مساحبه که براشون پیش اومد بله؟ از شیراز به اصفهان از اسفهان به نزدیکی تهران و در نهایت از اونجا به آذربایجان و ماکو تبعید شدند. آها.
1: یعنی به موازات این بیت بابویه در مشهد
2: اون طرف تبعید حضرت بله بله باب و هر همین جدعز کم که مؤمنین اکثرا هر چون حضرت باب در دسترسشون نبودن، بله. سالات و مسائلشون رو
1: می آوردن و پیش از ملا
2: می آوردن و از ملا حسین می میکردن. ایشون به نوعی مرجعه بدون بحث
1: مباحث مربوط, مباحث مربوط
2: به دو... دیانت. فهم دیانت جدید
1: درست و بعد در طی این مدت علمو شیعه با توجه به اینکه قطب شیعه ایران بوده مخالفت جدی مخالفت
2: مخالفت می‌کردن ولی نشان نفوذ به معنا این است که در این حال این وضع به هم ریختگی بود آها مولا حسین از مشهد برای زیارت حضرت باب
1: آزمه کجا میشه؟ ماکو, ماکو. یعنی همزمان خبر داره از اون سمت حرکت میکنه حرکت میکنه بره به سمت, به سمت ز... شمال, قربی شمال
2: قربی ایران
1: منتا اله مرز ایران
2: از قصه این تعریف میکنند که برای حال مالا حسین پیاده راه میفته و
1: میاده این
2: مسیر این رو پیاده آمده است و هر جا هم که حتی به او گفتند که اسبی دادن و سیستن گفته من نظر کردم که پیاده برم و چقدر تو... سبته؟ چند بیش از یک ماه طول میکشه. بله. بیش از ماهی طول میکشه تا اینکه پیاده با اون جاده قدیم خودش رو به ماکو می و در شب تقریبا عید نوروز اون سال در حضور حضرت باب در ماکو بله بله اینجاز ملاقات بهش میده بله بله اصلا مولاقات. علی خان خواب دوده بوده که خود پیغمبر داره میاد به زیارت حضرت قائم و صبح میبینه ملاحسین اومده بله همین بسیار احترام میذاره و ملاحسین در حضور حضرت باب بوده حضرت باب تعالیم مختلفی بهش میدند و میگوین این آخرین ملاقات من و تو در عالم ظاهری
1: خیلی سخت, سخت بوده.
2: ولی به هر حال اون رو میفرستند، میگویند این بار برگرد و از طریق مازندران برگرد با بازور بیاد حالا تهران عادی، ولی برو از طریق مازندران و در مازندران تو گنج الهی رو پیدا خواهی کرد. یعنی حضرت باب به حسین بشارت میدن که با توجه به اینکه من دیگر تو در این عالم هم دیگر نخواهیم دید کس دیگری رو خواهی دید پس به این ترتیب حسین قرار بود که در ما در مازندران باید. کس دیگری رو پیدا بکنه و اون دیگه به ملاحسین بگه چه بکند یعنی اینکه به یه معنا حضرت باب او رو به کس دیگری سپردن
1: درسته چه درگیری ذهنی داشته تا بره ببینید چه کسی میتونه باشه که بعد از از
2: قطعا بسیار مطلب جدیه ای. و توجه بفرمایید که و چه انقطاعی که خودش که مرجع مؤمنین بوده باز هم منتظر ولی مترست و منتظر یه حقیقت دیگه بوده مقرور نشده بله. و میدانیم که ملا حسین این بار که از طریق مازندران می رود بله. با قدوس ملاقات می کند همه نقل می کنند که خب ملاحسین بزرگ باویه بود بله. و روز اولی که قدوس رو دید قدوس به خدمت اون قیام کرد همه شاهد بودند که قدوس به خدمت حسین قیام کرده است ظاهرا شب ملاحسین نوشتهجات قدوس رو میبیند تقویل یه چیزی شبیه همون قصه شب پنج جمادیست به یه دوله. معنای دیگه و پردا صبح همه میبینند که موضوع عوض شایست قدوس صدر مجلس است. و ملاسن به خدمت اون قیام کرده بلکرده. پس به این ترتیب اون گنج پنهان الهی قدوس است که در آثار دیانت بابی به نقطه اخرا معروف است. قدوس بود که حالا به ما میگوید که برو به همون مشهد و در بیت بابیه مستقر باش من هم خواهم آمد و بعدش به این ترتیب قدوس هم به مشهد میاد و دوره اوج فعالیت تبلیغی بابیه در خراسان شروع میشه مقارن است با به هم ریختن اوضاع خراسان توسط سالار، اموی شاه اه. که و توجه به اینکه محمد شاه مریض در حال مرگ بود میخواست که به سوت ادعای پادشاهی خودش رو با از خراسان شروع بکند چیزی که در تاریخ قاجار به نام فتنه سالار یا قیام سالار محروف,
1: محروف. من یه سوال بکنم پس حسین. از ماکو بهر به مازندران جناب قدوس و اصحاب اونجا هستم ملاقاتی شکل می‌گیره درسته
2: بله و حالا ما به مشهد برگشتیم, برگشتیم. در حالی که قدوس و مال در یک شهری هستند که از لحاظ سیاسی هم آبستن حوادث, حوادث. جدید است و حاکمیتش در مقابل حکومت مرکزی می‌خواد قیام بکنه
1: درسته چه داستانهایی پس داریم برای جلسه آینده و چه حکایت‌هایی از ادامه این ماجرا بعد هفته آینده بشتر خب خسته نباشید دقیقی خورسندی عزیز خیلی مچکر ما اگه ازی چون وقت برنامه تموم شده همینجا از حضور شما و های خوبمون خود حافظی بکنیم و اینشالا این بحث رو هفته آینده از همین مقطع مقطع مشهد ادامه بدیم
2: شما همه عزیزان رو, رو به خودم ازبرم متشکرم.
1: دوستان عزیز روز و شب شما بخیر.
0: همراهان عزیز رادیو پیام دوست هستید و برنامه رو از مجموعه آن 18 نفر شنیدید خبر خوش این که اپلیکیشن و یا اپ جدید سرویس رسانه فارسی بهایی آماده است و شما میتونید با مراجعه به اپل استور و یا گوگل پلی این اپ رو زیر اسم ام BMS پیدا بکنید و بر روی گوشی های هوشمند خودتون نصب کنید و با برنامه های رادیویی این رسانه یعنی برنامه‌های رادیو پیام دوست و برنامه های تلویزیونی این رسانه همراه بشید توجه داشته باشید که برنامه های 24 ساعته سرویس رسانه فارسی باهایی هم از طریق این اپ جدید در دسترس شماست و برای اطلاعات بیشتر در مورد اپ جدید سرویس رسانه فارسی باهایی به وبسایت ما www.perjainbahaimedia.org مراجعه کنید چنان شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید و حالا وقت اون رسیده که گوشه هوش بدیم به حکایت دیگری از مجموعه ورقی از خاطرات از زبان سوهیل کمالی با هم بشنویم
4: ورقی از خاطرات
0: شما میتونید
4: های مختلف این برنامه رو در تارنما های اجتماعی یا تلگرام پرژن بی ام دنبال بکنید ورق این هفته به دور از سایه درختان تنومد پیشترها در مورد جمع فامیل اینجا زیاد تعریف کردم همیشه یک روز آخر هفته رو به این اختصاص دادیم تا یک جایی در دامان طبیعت دور هم باشیم و 4-5 ساعتی رو در معانست همدیگه وقت بگذرونیم. معمولاً تا پیش از غروب والیبال بازی میکنیم و بعد از اون بیشتر وقت‌ها یکی از کسان فامیل به نام محمد رضا که صدای بسیار خوبی داره لوری میخونه و بقیه با او همخانی میکنیم و دور آتیشی که وسط به پا شده در دایره لوری و گای هم کردی می والیبال رو معمولاً برای اینکه همه از خرد و درشت بتونن شرکت کنن و نخوان منتظر بمونن همیشه به صورت حلقه‌ای بازی میکنیم اما این هفته گذشته دیدیم توی زمینی که همیشه اونجا بازی میکردیم یک گروه دیگه‌ای از افراد غیر فامیل تور والیبال بسته بودن ولی بازی نمیکردند. چند نفری از دوستا رفتن پیش اونها و اجازه گرفتند که از تور اونها برای بازی استفاده کنیم چندی پیش از اون زانوی من توی ورزش مصدوم شده بود و اون روز نتونستم در بازی شرکت کنم اما برای گرمتر و جدیتر شدن فضای بازی ایستادم روی شاخه درختی که تور رو به اون بسته بودن و داوری رو به عهده گرفتم. یک ساعت اول دو تیم از میون فامیل با هم رقیب شدند. پسر تازه جوانی به نام علی که خیلی کم توی جمع حضور پیدا می کرد، اون روز اومده بود و در کنار بقیه در زمین مشغول بازی شده بود یعنی بدون اقراق نفری نبود که به او گیر نده و نق نزنه که چرا جدی بازی نمیکنی؟ چرا توپ رو جمع نمی کنی؟ چرا برای توپ شیرجه نزدی چرا اینقدر بیحال بازی می کنی و و و, و نقای دیگه البته خود من هم هر وقت وسط بازی بودم به اینکه یکی جدی بازی نکنه خیلی گیر میدادم. به هر من از بالا میدیدم کم کم توپای که بنا بود به دست علی برسند رو یکی دیگه دفع کرد از ترس اینکه او توپ رو خراب کنه و امتیازی به تیم رقیب داده بشه. ساعتی که گذشت همونها که صاحب تور بودن اومدن گفتن اگه ممکن باشه اونها تیمی تشکیل بدن و به جای بازنده در بازی شرکت کنه. پذیرفتیم. و زمانی که اومدن چون تعدادشون فقط پنج نفر بود از میون کسان فامیل همون علی که توصیف کردم به تیم اونها پیوست. از همون دو سه امتیاز اول معلوم شد زیاد چیزی از والیبال نمیدونن و در همون صحبت ها با تیم فامیل که البته به زبون لوری بود قرار بر اون شد که چون تیم رقیب ضعیف هستند من خطاهایی که از بچه های فامیل سر میزنه رو امتیازی به ضرر تیم حساب بکنم. اما اگر تیم رقیب خطا کرد خطا رو نگیرم و سکوت کنم. البته یک دلیلمون هم این بود که چون اونها با والیبال آشنا نبودن خیلی وقت میگرفت اگر میخواستیم همه خطاها رو به اونها توضیح بدیم. چند دقیقه ای از شروع بازی نگذشته بود که اده زیادی از فامیل، از خرد و درشت و هم تعدادی از منصوبین تیم مقابل اومدن برای تماشا. هر دو گروه تماشاچی هم حسابی هر امتیازی که به دست می اومد تیمها رو تشویق می کردن. بعد از پنج یا شیش امتیاز که تیم فامیل جلو افتادن با های همون علی که به تیم رقیب پیوسته بود اون گروه چندین امتیاز پشت سر هم به دست آورد با هر زور و زحمتی که بود توپ رو به بالای تور میرسوندن و همین علی بر سر توپ اسپک میزد به سوی زمین تیم فامیل. توپ ها رو هم خیلی تلاش میکرد جمع بکنه و واقعا هم این کار رو خوب انجام میداد. اولش اعضای تیم فامیل به شوخی میگفتن به به تیمی که قوی ترین نفرش علی باشه. اما کمی که گذشت گذاشتیدن واقعا داره خوب بازی میکنه و نتیجه به سود اون تیم با فاصله زیادی اتفاقا تغییر پیدا کرده بود حتی کار به جایی رسید که از من خواستن خطاهای اونها رو هم بگیرم از این به بعد. با این وجود با تفاوت دو یا سه امتیاز اون تیم برنده مسابقه شده وقتی من که از بالا داشتم به بازی نگاه می کردم واقعا این تفاوت بارز توی بازی علی حیرت آور بود. بعد از برگشت به خونه با رامین و پدرام در مورد اون صحبتی داشتیم. نظر اونها این بود وقتی به یکی زیاده از حد گیر داده شد طوری که طرف انگشت نما شده باشه جوری دوچاره ترس میشه که درست انگار فلج شده. اگه بیم این رو نداشته باشه که اگر اشتباه کنه مشکلی نیست و کسی به اون نقل نمیزنه با یه جرأت خاصی میتونه بازی کنه و کیفیت بازیش هم خیلی بالا میره و خب اون روز تیم مقابل به جز تشویق هیچ چیز به این پسر نداده بود یعنی واقعا حتی یک بار هم نشد که بهش گیر بدن این نظر رو من دوست داشتم اما چندی که درنگ کردم به یاد یک حرف دیگه هم افتادم خاطرم هست یک وقتی از یک شخص فازلی این مثال رو شنیدم که می گفت در سایه درختان بزرگ فقط علف های هستند هستن که رویش می کنند و شما هیچ وقت نمی بینی که یک درخت بزرگ در سایه درخت تنومند دیگهی رسته باشه همین هم هست که وقتی تاریخ ادیان رو مطالعه می کنیم می بینیم افرادی که بسیار ساده و معمولی به نظر می رسیدن به محض اون که از میون اجتماع مؤمنان مهاجرت اختیار میکردند و به میون افرادی نااشنا با اون دیانت میرفتند همین افراد ساده تبدیل می به قهرمانانی که عالیترین ستودنی ها همچون شجاعت و جرعت و فساحت بیان و مثل اون از اونها به ظهور می رسید. گویی که در میون اجتماع مؤمنان سایی از سوی درختان تنومنتر بر سر اونها گسترده شده بود که به یک نحوی مجال رشد آنچنانی رو به اونها نمی داده. و یا شاید هم بشه اینطور گفت تا زمانی که بقیهی بودند که میتونستن کارها رو انجام بدن این کسان اونقدرها نیازی به اقدام خودشون نمیدیدن تا تشویق به حرکت بشن از تاریخ ادیان که بگذریم من همین دوروبر خودم هم زیاد میدیدم که وقتی به نوجوانان 14-15 ساله فرصت این داده می که کلاس مربوط به تواندهی و تربیت روحانی کودکان یا نوجوانان کچیک سالتر رو خودشون بگردونن چقدر صفت عالی در اونها بالیدن می گرفت و در یک بازه کوتاه چه رشدی در شخصیتشون پدید میومد. سهيل کمالی دوشنبه دوم مرداد ماه
0: لیون نیکولاویچ تولستای فعال سیاسی اجتماعی و نویسنده شهیر تاریخ معاصر روسیه در خانواده اشرافی و اصیل به دنیا آمد در رشته زبانهای شرقی و بعد هم در رشته حقوق تحصیلات عالیش رو ادامه داد او علاقه زیادی به آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان داشت و از این رو مدارس ابتدایی زیادی به خصوص در روستاها تأسیس کرد. رمان‌های او مانند جنگ و صلح و آنا در جری بهترین ادبیات داستانی جهان قرار دارند. با اینکه او در زمان حیاتش نیز شهرت و محبوبیت جهانی داشت، اما ساده میزیست و بلند می هرگاه به مدرسه قدم میگذارم با مشاهده چهره های کسیف و تکیده موهای ژولیده و برق چشمان این کودکان فقیر دستخوش ناآرامی و انزجار می شوم. و همان حالتی به من دست می دهد که بارها از دیدن شرابخاران مست بر من مستولی شده است ای خدای بزرگ چگونه می توانم آنها را نجات دهم نمیدانم به کدام یک کمک کنم؟ من آموزش و پرورش را برای توده ها می خواهم تا شاید بتوانم کودکان آینده را از غرق شدن رهایی بخشم. در اینجا به پایان برنامه های این شنبه رادیو پیام دوست میرسیم همراه با بهنام، مسئول صدا و اتاق فرمان، پریساوی راستار و تنظیم کننده برنامه امروز البته همه همکارانمون در بخش تولید رادیو پیام دوست با همگی شما خداحافظی میکنیم تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پیروز باشید